0: Você está escutando o podcast do Pastor Porto É sempre muito bom contar com a sua companhia
1: é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo. Boa tarde. A paz.
0: Muito obrigado. Boa tarde, pastor Leste. Boa tarde a todos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos ouvintes.
1: Bom tê-lo aqui e bom revê-lo sempre. Bom, vamos falar... É, sempre eu gosto de apresentar secretarias né? Pra, e o que fazem as secretarias. Essa secretaria extraordinária da região tocantina do Estado, a Secretaria do Governo Estadual. É, qual o papel dela?
0: Secretário. A nossa secretaria, a secretaria da região Tocantina, foi criada pelo governador Flávio Dino há três anos atrás, é a única secretaria regional, não existe uma secretaria de Estado lá na Baixada Maranhense, na região dos Cocais, lugar nenhum, só existe aqui, só essa, pela consideração que o governador tem, a compreensão de que essa é a parte é, talvez mais importante do Estado e precisar de uma representação do governo aqui. Por isso temos a Secretaria, também temos a agensul né, que representa muito bem essa região. E a função da Secretaria é ser, sim, essa representação oficial do Governo do Estado e acompanhar também o trabalho dos outros órgãos do Estado, as superintendências que operam aqui. Então a gente acompanha, além de fazer essa... Essa, esse meio de campo entre o governo do estado, as cidades, as prefeituras, as gestões e levar os pleitos é, das cidades, dos prefeitos para o governo do estado, conversar com o secretário, às vezes me reporto diretamente ao governador e também acompanho, a nossa secretaria acompanha, supervisiona algumas obras ou as obras que existem aqui, os serviços para poder a gente é, fazer com que as coisas aconteçam direitinho.
1: Bom, dentro de, desse, de, desse trabalho seu, aliás, o um, 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 seu trabalho junto à, à política do Estado já vem já de outras experiências. Como é que tem sido essa, essa vivência? Passou Porto, uma das coisas que a gente é, sempre lidou, é, talvez já teve até mais resistência hoje, mas tem assim, mas de, de modo mais branco, justamente o envolvimento ou a participação, talvez seja a palavra, é, do evangélico na política, é, na sua experiência, que já passou assim, por vários governos, inclusive já foi até é, é, vice-governador do estado do Maranhão. Como é que, como, qual é a sua visão a respeito disso? Em
0: primeiro lugar, pastor, a minha experiência é a seguinte, eu, antes de ser é, salvo pela graça de Deus, eu estava na universidade fazendo administração pública. Universidade do Federal do Pará. E no meio da universidade teve a conversão. Depois eu concluí o curso e nem queria concluir, eu queria ir para o seminário logo. Mas meus pastores me orientaram lá em Belém de que eu deveria concluir porque o curso poderia ser útil no meu futuro, no ministério. Certo que eu concluí e depois de um ano, aqui em Imperatriz, voltei para a Imperatriz e eu fui para o seminário. Então eu sempre tive a convicção de que eu... Sou um pastor, um pregador da Palavra de Deus, uma vocação sacerdotal, sempre tive essa convicção, mas também a convicção de que eu poderia servir a Deus, servindo meu próximo é, no serviço público. Isso passou muito tempo apenas em oração e eu cuidando da igreja, 17 anos como pastor de igreja local, sem me envolver com a vida pública tanto em Garanhuns, Pernambuco, quanto em Belo Horizonte. Quando voltei para cá é que eu voltei para esse tipo de ministério também. Então, para mim, é, eu acho que foi fácil, tem sido fácil, em primeiro lugar, pela convicção que tenho. Em segundo lugar, por causa da graça de Deus na minha vida, o temor do Senhor na minha vida, de poder transitar nesse ambiente da política, também porque eu não sou daquela da, pessoa que, que transito nos extremos. Eu gosto de andar mais pelo meio, mais pelo centro, de fazer pontes, fazer amizades, uma, preservar as amizades, não, não evitar atrito, enfrentamento com as pessoas. Então, eu tenho feito muitas amizades e tenho conseguido ser útil, eu acho que tenho sido, desde quando fui secretário municipal aqui em Imperatriz, no, no governo de Jomar, depois eu fui é, vice-governador, depois... Fui vice-prefeito de Imperatriz e também agora como secretário de Estado. Então eu tenho procurado ser útil, para mim não é difícil, não é assombroso e nem tampouco eu temo é, andar no meio da política achando que é, é terra é, é, é acabada, é terra de ninguém, é é um lugar onde só onde o diabo anda sozinho. Não, é um lugar também onde Jesus reina e eu posso ser útil a ele como foram os homens de Deus do passado, Daniel, José, etc., em lugares terríveis onde eles serviram a Deus e puderam ser santos e puderam ser úteis, úteis à sociedade e ao reino
1: de Deus. É, essa essa discussão sempre é própria e a gente tem uma nova geração, essa nova geração, eu estava vendo uma estatística que disse que agora, nesses últimos tempos, tá vendo os dados, é, e, e diminuiu o número de adolescentes que ele pode já voltar a partir dos 16 anos, é, dele correr atrás para buscar é, a sua participação e isso é, é, é sintomático a gente está vendo a gente está vivendo assim num tempo de polarização né? são 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 polos e não devemos desanimar né? apesar, apesar de tantas dificuldades que aliás não passa, o Brasil e o mundo está passando por muitas dificuldades, a gente, aquilo que a gente falava antes de aldeia global, hoje é uma realidade, nós, nós estamos vivendo aqui como se estivéssemos todo mundo, do mundo, dentro de uma aldeia só, porque lá a guerra mesmo lá de, de Rússia e Ucrânia, a gente está vendo ao vivo instantaneamente como e sofrendo muito e sofrendo também muito aqui aqui como se tivesse tudo dentro da nossa aldeia e de fato o mundo é essa aldeia então mas de ver tanto de tantas essas coisas não devemos desanimar né a gente deve ter a participação sim eu acho que
0: para nós que somos cristãos a palavra de Jesus lá no Sermão do Monte dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, vale muito nesse contexto, nessa conjuntura de atrito, de conflito, de guerra, de polarização, de ideologias que são conflitantes. Vale muito esse mandamento. Nós temos que salgar, temos que iluminar, temos que ser moderados, perseverantes, temos que interceder pelas autoridades, temos que pedir que Deus intervenha na sociedade da na nação, nos governos e que Deus levante pessoas com princípios a cada dia, homens e mulheres, uma nova geração com a nova cultura da política de fazer a coisa certa, sabe, de pensar em primeiro lugar na no bem do próximo, na necessidade do nosso próximo, do nosso irmão. Então, essa conjuntura toda não pode ser motivo de desespero, de ah, de niilismo isto é, eu não acredito em mais nada vou jogar a toalha, está tudo perdido é, como diz o Chaves pare que você está me deixando louco não, não é assim, não nós temos que perseverar e acreditar que é nessa conjuntura mesmo que Deus vai levantando homens e mulheres, se levantando a igreja, aqueles que são fiéis, para salgar, para iluminar e para transformar a sociedade. Eu acredito assim.
1: É, uma das coisas que a gente observa hoje, talvez hoje esteja até mais difícil, porque nós estamos, como falava aqui há pouco, é, nós estamos num tempo de polos, de extremos, polarização. E isso. Há momentos na vida que é, se faz necessário, né? há momentos na vida que a gente sabe que você vai ter que decidir, é, é, é como a eternidade, você vai ter que decidir, você pode ficar em cima do meu, ou é céu ou é inferno. Então Verdade. são polos, são polos. Mas no que diz, questão, no que diz respeito a nossa trajetória nesse mundo, há muitas polarizações assim que acabam não sendo boas, porque eu vejo, eu vejo a polarização, as pessoas não se respeitando por conta de posições políticas. A gente vê isso entre pastores, entre membros de igreja, entre lideranças. É, você deixa de respeitar o outro por causa da posição diferente que o outro tem da sua.
0: É verdade. Isso a gente vê muito hoje, particularmente, para mim, é motivo de muita tristeza. E eu acho, pra, acho não, tenho certeza, para você também, pastor, esse muita gente, essa esse esse abismo de narrativas, esse conflito também de narrativas entre um lado e o outro lado. E aí, eu sei que a questão política é uma questão que nos interessa, mas não é a questão para a gente colocar a vida e achar que isso é o mais importante da nossa existência. não é? Porque o que era hoje, não, o que é hoje, não será amanhã. E, e os dois lados, quando é é, tá muito polarizado, os dois lados, se você investigar cada lado individualmente, eles têm certeza absoluta de que estão totalmente certos e o outro lado está totalmente errado. Isso cabe uma reflexão. Ora, se o absoluto é a palavra de Deus, se o absoluto é Jesus Cristo, então não existe nenhuma posição política e ideológica absolutamente certa e outra absolutamente errada. Como a natureza humana é depravada, é caída, é pecaminosa, as ideologias têm coisas boas e coisas ruins. Umas melhores, outras piores, mas sempre tem coisas boas e ruins por causa do ser humano. E aí é que nós cristãos, tendo essa compreensão, nós podemos tratar com o outro com tolerância, com respeito. Não é? Uma pausa rápida para te lembrar de não deixar de seguir a gente nas redes sociais. Os nossos links estão na descrição desse áudio. Recado dado, continue com o podcast. É, ontem nós fomos visitar tentamos visitar um amigo. Eu e outro pastor E ele mandou mensagem pra gente E disse que não podia nos receber na casa dele Um amigo, um amigo Não podia receber na casa dele Porque a gente era do outro lado disse, De que lado nós somos? A nossa vida é conhecida Pois o um amigo não nos recebeu na casa dele Um amigo pastor um amigo mesmo De tanta caminhada Gente, a gente fazer a visita de cortesia Tomar café com ele, muito tempo a gente não via e não iríamos tratar nada de polarização, porque não é o meu caso, não trato disto. Pois está assim. Pois eu acho que é nessa hora que precisamos de um avivamento, de um quebrantamento, para que o amor não seja esmagado a tolerância, o respeito ao próximo e aos irmãos. Estamos na mesma congregação e às vezes lá está imperando uma certa cisma, um certo cisma por causa disto.
1: Estou conversando aqui com o pastor Luiz Carlos Porto e a gente tratando de política porque ele já tramitou... É, bom, para quem não conhece a sua trajetória um pouquinho... Né? Eu fui,
0: e é, quando eu voltei para a minha cidade, aqui para a Imperatriz, eu fui secretário, fui secretário de Junto de Recursos Humanos de Administração no município, o João era o prefeito, depois me tornei secretário da Receita Municipal e já no final do mandato, depois que a gente perdeu a eleição, eu fui candidato a vice-prefeito na época, é, aí eu assumi a secretaria do Fome Zero por, por 90 dias, por três meses. Depois me tornei vice-governador lá do doutor Jackson Lago, tivemos metade do nosso mandato, foi interrompido, todo o Maranhão sabe disso, o Brasil todo sabe disso. Voltei para a Imperatriz e fiquei numa assessoria ajudando o prefeito Madeira e depois me tornei candidato a vice-prefeito com ele e ganhamos a eleição. E fui vice-prefeito e, e f... ocupei uma secretaria de Estado lá em São Luís, a sede de São Luís depois estou ocupando esta Secretaria de Estado aqui em Imperatriz com sede aqui, a única Secretaria de Estado que a sede não é São Luís, é aqui em Imperatriz.
1: Essa é a minha caminhada. Muito bem, então, ou seja, experiência dentro dos meandros aí da, da política não me não falta. É... A gente está dentro de um estado, o estado do Maranhão, estado rico, lindo, maravilhoso, um Estado em que tem uma, é, uma projeção pela riqueza que tem, belezas naturais, potencial é, econômico, enfim, é, em nível nacional e internacional até. Mas a gente é, acaba vivendo uma realidade, e já não é de agora, de um Estado que já teve ah, inclusive presidentes da República, é, e já tivemos homens de renome nacional é, Que se fala até hoje é, Que são, eram do Maranhão, missão ainda e, Mas o nosso estado hoje está lá galgando A, a lamentável, triste e triste é, posição De um dos estados mais pobres da nossa federação e tendo uh, pelo menos cinco municípios aí abaixo da linha de pobreza, é, é difícil né, a gente conviver, a gente que tem assim, esse ideal cristão nosso, conviver com essa realidade, porque quando a gente fala em Estado, a gente fala em governo, fala em Estado, a gente não pode perder a noção de que nós estamos falando de gente, né? estamos falando de pessoas, falando de famílias e como que, como que é essa convivência? Como que, você, que leitura você faz no nosso estado até hoje? É,
0: eu, em primeiro lugar, eu quero ser imparcial no que pois eu é. vou falar. A, e, apesar de que eu sou é, secretário de Estado, tenho que prestar até relatório, vou fazer uma prestação de conta do que o governo tem feito nesses anos todos. Ontem eu estava vendo é, o nível de felicidade de, de, de uma pesquisa que foi feita nos países do mundo. Os quatro países mais felizes do mundo são Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Os quatro países, os quatro países bálticos, lá em cima, escandinavos, quer dizer. Então, veja bem, é, um presidente da Finlândia, da Suécia, ou da Dinamarca ou da Noruega, quando ele termina o mandato dele não há quase nenhuma reclamação da população. Por quê? Porque o país está quase todo pronto, quase tudo, tudo quase perfeito na, 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 na saúde, na educação. Lá tudo é quase perfeito. Mas aqui no Brasil, qualquer presidente que assumir e for presidente de quatro anos ou oito, mesmo sendo um bom presidente ou um presidente médio ou bom, vai deixar um, ainda um, um buraco enorme porque é uma demanda reprimida muito grande assim acontece nos estados então o Maranhão pastor Laés, amigos e amigos que nos ouvem do, no passado não muito não muito tão não muito distante da das 100 cidades mais pobres do Brasil 83 era do Maranhão então, já, já chegamos nesse nível. Eu andei o Maranhão todinho há 15 anos atrás com essa estatística na mão, e, e, conversando com as instituições e dizendo, vamos lutar para mudar isso. Claro, mudou muito essa estatística, mas ainda estamos numa situação em relação, por exemplo, à Bahia, ao Pernambuco, o próprio Ceará, estamos numa situação muito atrás. Então, eu entendo o seguinte, que é uma construção. Nesse nosso governo aqui, eu posso falar nesse sentido, governo Flávio Dino, é... só para você entender, 400 novas escolas foram construídas do zero, do chão. 400. Nenhum governador no Brasil fez tanta escola como o governo do Maranhão nesses sete anos. E outra coisa, dessas 400 escolas, mais da metade foram escolas municipais. A obrigação do município, mas o governador é, separou 30 cidades para criar um programa Maranhão mais digno e nessas 30 cidades do Maranhão, as mais pobres ele resolveu fazer as escolas municipais dentro das cidades nos povoados, no, nos quilombos nas aldeias, eu fui a inauguração de várias escolas a, a emoção grande do povo fui numa aldeia indígena em Itai. É, Itaipava do Grajaú, fui lá nessa aldeia e foi na inauguração, era uma escolinha de palha, de Taipa toda toda bonita, uma escola nova, com ar-condicionado, um cacique chorando na hora do discurso. Então essas coisas são construídas devagar, então eu espero que daqui 20 anos a gente possa olhar para trás, os novos governos que virão e a, trabalhando seriamente a gente possa olhar para trás e dizer, puxa o Maranhão subiu. Agora a gente pode olhar para trás, tem alguns aqui atrás da gente. E, e alguns no plural. Porque é uma construção histórica. É um Estado grande, numa situação de, de pobreza extrema para a maioria da população, para boa parte da população, mas com potencial enorme. Pastor Laércio, e amigos. É, o Maranhão terminou de fazer o zoneamento ecológico e econômico. São poucos os estados do Brasil que têm isso. O que é isso? É um estudo profundo de todo o solo e subsolo do estado. O governo do estado investiu milhões. Chamou o Luiz Fernando, aquele que foi prefeito de... São José de Roma, uhum. que foi candidato a governador, um grande técnico uhum. convidou, ele montou uma equipe enorme de técnicos, terminou agora de fazer o zoneamento. Então a gente sabe quais são onde se deve investir feijão, plantar feijão, arroz, melancia, tal tal, o que tipo de, de pecuária em cada região. Então, com esse estudo é o um mapa para fazer o investimento certo e colher a coisa certa. Isso é para os governos que vem. Então, Poucos estados têm esse, esse zonamento econômico e ecológico. O Maranhão terminou de fazer e foi um investimento de muitos milhões porque foram dezenas e dezenas de técnicos durante três anos andando pelo Maranhão, pesquisando o solo, tudo, de uma maneira científica e está pronto o trabalho.
1: Agora, uma das coisas também que a gente observa é que é, quando um governo assume, a gente se ressente de... Todo governo tem suas mazelas, mas também tem seus pontos positivos e suas construções, pelo menos parcela da construção do Estado. Mas quando assume um novo governo, ele zera tudo, não parte da onde o outro é, terminou. Por exemplo, você falou a respeito desse, é, desse projeto de zoneamento. de zoneamento e já está pronto, pronto está prontinho. Né? Agora, é, de repente chega um, um outro governo, o que, que a gente tem feito isso? É, engaveta isso e bora partir para outro, outro canto. Ou seja, nós sofremos essas soluções de continuidade e todo mundo vai recomeçando. A gente vê o governo federal, por exemplo, no governo federal a gente vê algumas coisas que foram começadas lá, seja por quem tenha sido, é, terminando para seguir, porque se você não fecha um ciclo, você não tem como. Agora, nós temos, o nós amargamos a abertura de ciclos, abre-se ciclos, porque em quatro anos não se dá, oito anos não dá, é, quatro anos então abre-se ciclo abre e fica um monte de ciclos abertos e nada se fecha, então como é que você vê, já, você que já passou aí por governos e vê essa situação de, de continuidade, pelo menos daquilo que é bem para a população, não, não vou terminar porque... Quem foi é o meu adversário que começou, vamos começar uma coisa nova nossa, como é que você vê isso?
0: Em primeiro lugar eu acho que é o seguinte, que deve ser uma exigência da sociedade que o governante eleito ele tenha compromisso com os fundamentos já lançados, ele não é o senhor do governo, ele é servo do povo. Se existem fundamentos econômicos, sociais, culturais já lançados que estão funcionando, ele deve ter a obrigação de continuar, porque a política, como nós falamos hoje, a política tem que ser de Estado e não de governo. Então entra um novo governo, tem que receber do que está saindo, tudo que foi feito está aqui. Eu sei que existe uma cultura no Brasil, no Maranhão também existe, que não é diferente, de, às vezes, uma cidade, sei lá, imaginária, uhum. o prefeito ganha quando ele chega, chega lá, os computadores desapareceram, tocaram fogo, os documentos tudo desapareceram, e o cara fica perdido, é o município fica em nada de planta porque o governo federal não repassa o dinheiro, porque as contas estão todas atrasadas, ele não tem como pagar porque não tem documento, porque o outro queimou tudo. Isso é uma coisa do diabo, um negócio desse. Então, pastor Laércio e amigos e amigas, eu entendo que deve ter continuidade. Uma pausa rápida para te lembrar de não deixar de seguir a gente nas redes sociais. Os nossos links estão na descrição desse áudio. Recado dado, continue com o podcast. É, tem que ter política de Estado. E eu acredito que após esse nosso governo atual, governador Flavidino, de, é, o próximo vai ter que ter essa, essa responsabilidade, porque a gente precisa continuar sonhando e lutando para coisas melhores. Vou dar um exemplo aqui, pastor, pois. que às vezes é, as pessoas não veem. Sistema penitenciário do Maranhão. Você sabe das cenas e as histórias do passado de cabeças que rolava lá, na penitenciária, literalmente. De, literalmente literalmente imagem, os caras fazendo churrasco de carne de, de preso cortaram, fizeram filé, os pedaços e botaram fogo, não, não, não vimos a imagem deles comendo, mas que tem que eles assuntos tem, muito bem meus amigos e pastor Laércio, o sistema penitenciário do Maranhão, ganhou o um prêmio agora do governo federal Ministério da Justiça como o o modelo de sistema penitenciário do Brasil. Por quê? Porque houve investimento. Eu conheço porque estou acompanhando. Lá dentro de Pedrinhas, em todo lugar, tem é, fábricas, todos os móveis, como esta aqui, essa mesa que nós estamos aqui na rádio, todos os móveis, de todo o serviço público do Maranhão, escolas e tudo, todos os móveis agora são feitos dentro da cadeia. Isto é, tem uma profissão, eles estão treinando padaria, todos os uniformes escolares que os meninos do ensino médio do Estado são 150 mil alunos, parece-me. Todos os 150, são muitos, quanto que é isso? É, tudo que eles usam é, são, é feito lá, todo o uniforme é feito no presídio. E fábrica de, 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 de conceito de coisa, esses dezenas e dezenas de ruas que tem bloquetes, os bloquetes Sim. são feitos dentro de presídio aqui no CCPJ também tá aqui pertinho, Sim. se você já foi lá, eu sei que você vai lá sempre vê lá os bloquetes, então cerca de 35% dos presídios dos, dos detentos hoje têm uma profissão e trabalham tem escola lá dentro, estudam são aprovados, etc, etc resultado, você não vê mais rebelião no Maranhão, não vê mais morte, porque existe investimento. Para quê? Para recuperar, recuperar essas pessoas é e é o ser humano, os capelães estão lá pregando o evangelho, uhum. entendeu? Para recuperar as pessoas e devolver as pessoas para a sociedade e para a família. Ou seja,
1: esse é um ponto que não dá para voltar. Tá? não pra voltar e É daqui para frente, é. ou seja, tem, que, tem, tem que construir em cima disso. É. É. E esses
0: ornamentos, pastor, que eu lhe falei, é um, é um mapa, é um acartilho. O Puxa. próximo governador uhum. tem que pegar isso que os outros não tiveram o privilégio de pegar, de ter. Foi feito agora. Pegar isso aqui, olha, na região de Imperatriz, região Tocantina, o solo é este, o subsolo é este, lá, o, o investimento na pecuária, na agricultura, na indústria, tem que ser esse aqui. Então vamos buscar esses investimentos fora e colocar lá. Não serve para colinas, não serve para Bacabal, serve para cá. Para colinas e Bacabal e uhum na Baixada é outra coisa. Então ele tem que fazer é política de Estado. Não pode parar e dizer eu vou agora rasgar isso. Não pode. É um crime contra o povo. Com
1: certeza absoluta. Bom, você que está chegando agora, estou conversando aqui com o Pastor Porto, que é Secretário de Estado aqui em Saúde da região tocantina, e a gente poder é, tá discutindo um pouco o nosso Estado, né, e a, a nossa cidade e a nossa é, região. Bom, pastor, a gente está quase chegando no finalzinho aqui. Na sua secretaria, é, também tem um, um lado onde é, você faz a ponte aí com aqueles que têm um trabalho social, como igrejas, né? É, como que é esse trabalho dessa secretaria? A
0: nossa secretaria, a, a, a primeira que o governador criou não existia e me nomeou, Secretaria de Relações Institucionais. Ela ficou responsável para cuidar da Capela Nido e, e, e criar programas sociais. Então, nós criamos o um programa a pedido do governador, pediu, já tinha uma ideia que eu já tinha dado para ele, uma ideia que, e foi, que começou e foi praticada no governo Jackson Lago, entendeu? que eu também estive à frente. Uhum. E nós criamos um programa chamado Maranhão Solidário. E esse programa consiste numa transferência de recursos públicos estaduais para entidades filantrópicas. Então, foi criada a lei... O governador aprovou, mandou para a Assembleia Legislativa, foi aprovado por unanimidade, os 42 deputados votaram a favor. Me lembro bem, eu estava lá, em uma, a filha do, do Ricardo Moura, Andréa Moura, que era deputada de oposição ao governador Dino, ela na fala dela disse, pastor Porto, eu não posso votar contra um programa desse, eu sou de oposição ao governo do Estado, mas não posso votar contra isso. Foi por unanimidade. O que acontece? O governo do Estado transfere 20%, 12% do ICMS para entidades filantrópicas. Depois de quatro meses, mais ou menos, seis meses, eu peguei o relatório de todo mundo e percebi que era muito pouco. Fui ao governador e mostrei ao governador, não está valendo a pena, tem que aumentar isso aqui. Ele disse, pastor, então converse com o secretário da Fazenda e encontra uma solução e traga para mim. Quatro meses depois, levamos com aumento para 10%. E ele aprovou 10%. Quatro meses depois fizemos um relatório completo, um levantamento, ficou bom Meu eu disse, pode melhorar. Levei para o governador, seis meses depois, quatro meses depois ele aumentou para 15%. Então hoje são 170 entidades filantrópicas em todo o estado que recebem até 15 mil reais por mês todo mês entra na conta daquela entidade. Aqui eu posso citar a Ampare, uma entidade muito conhecida, respeitada e querida por Imperatriz. A CESP aqui da Assembleia de Deus, não é? a Casa de Davi, certo ah, os cadeirantes, os nossos campeões de basquete, Sim. que há alguns meses atrás estavam lutando para pagar a conta de energia da sede deles, agora eles estão arrecadando 15 mil reais recebendo, felizes da vida e nos orgulham porque são campeões do Nordeste e, uhum. e vice-campeões brasileiros. É, a, o lá São Francisco, é, a, da, da, da Igreja da Nova Aliança, a, o Instituto Amar Mais, Instituto Lugar de Ajuda, Instituto Amar Mais que cuida de pessoas de tratamento de câncer, então são vários. E aí a gente que começou todo esse programa, teve a ideia e andei pelo Estado todo, um ano andando, não foi fácil não, não foi assim um papel não, uma assinatura, um ano... Todo eu andei em todo o Maranhão visitando as igrejas, os padres, os bispos, os pastores, as entidades, explicando, ajudando a se organizar, ter CNPJ para poder concorrer tal, tal e depois disso começamos e hoje estamos colhendo os frutos. 170 entidades em todo o Maranhão, das quais 13 aqui de Imperatriz que recebe até 15 mil reais por mês para fazer o trabalho que o governo sabe que é importante e que precisava ajudar, contribuir para que essas essas coisas tão importantes na sociedade continuem sendo feitas por essas entidades e pessoas que dão a vida é uma vocação de Deus Sim. para cuidar dessas pessoas que quase ninguém quer cuidar.
1: Pastor Porto, eu quero agradecer sua presença aqui no nosso jornal e agradecer é, o seu trabalho, sua disposição né, que sempre pronto aí para a, a servir. E deixar com você essa última palavra e agradecer, portanto, aí, a, também a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando e analisando em casa. Nós estamos aí próximos de eleições e sempre é o um momento de onde se, os ânimos ficam acirrados. Mas é oração e estudo, né, de ficar estudando a situação. Eu tenho como propósito de trazer aqui todos os os pré-candidatos, também a gente convida quem se disponibiliza, a gente traz para cá seja em qual nível for e a gente precisa é, continuar acreditando não só torcendo porque o torcedor só fica da arquibancada nós precisamos pular no campo né, e cada um fazendo a sua parte é uma construção conjunta quero agradecer a sua presença aqui para dar essa palavra de incentivo, seja de que lado for o, o negócio é que a gente não pode ficar sem lado é, desanimado é, da situação então eu quero agradecer a sua presença
0: aqui. muito obrigado pastor Laércio obrigado nossos ouvintes daqui da rádio Cidade Esperança, nossa querida rádio que alcança tanta gente e também sob a liderança do pastor Laércio com tanta autoridade para para falar para as pessoas muito obrigado pastor, eu fico feliz pelo fato de estar aqui dando um pequeno depoimento eu, eu tento seguir o que está escrito em Atos 13, 36, a respeito de Davi. Davi tendo servido a sua própria geração, conforme o designo de Deus adormeceu. Então, eu estou lutando com todos os meus defeitos, limitações e pecados, lutando para servir minha geração, para eu depois olhar para trás, quando estiver bem velhinho ou perto de partir, e dizer, apesar de, dos meus defeitos e pecados, eu tentei ser útil. Estou aqui como servidor público E como pastor, como pregador da palavra de Deus Tentando fazer aquilo que Deus mandou eu fazer Muito obrigado, Deus abençoe a todos Agradecemos por escutar até aqui Lembre-se de nos acompanhar Nas redes sociais Forte abraço